0: Historia número 42 y ya tenemos al primer finalista de la NBA. Los Phoenix Sun despacharon 4-2 a Los Ángeles Clippers y vuelven a la gran cita por el anillo desde, por primera vez desde 1993. Del otro lado, Atlanta igualó la serie 2-2. a -2, Una serie que nuevamente se ve marcada por las lesiones porque Giannis Antetokounmpo sufrió una lesión en su rodilla que por suerte para él no fue de gravedad pero que con seguridad lo mantenga al margen por el resto de los playoffs. Así que tenemos para analizar esos dos partidos. Hoy, por primera vez desde que arrancamos, sin el panel completo, le mandamos un saludo a Pisi que por temas laborales y de estudio no, pudo, no puede estar con nosotros. Pero, como siempre, mis otros dos compañeros están al firme. Señor Fernando Barcala, bienvenido.
1: Hola Ale, hola Juanchi, hola Pisi cuando nos escuche. Si es que nos escucha, hay que, hay que relojarlo. Ahora que no, que no está en el programa, hay que ver. Eh, ¿Quién vole las lesiones o
0: la verdad? El tiempo le está dando la razón al flop. Juanchi Fernández, ¿cómo
2: le va? Hola amigos, la verdad que sí, primer finalista, pero este, este episodio sin PC es lo que tenemos que decir, ¿no? Va a ser el mejor episodio, creo, vamos a poder hablar normal, eh, toda la gente que vio los partidos Después tenemos que comparar un, un capítulo normal y, y nosotros tres a ver qué, después le pedimos a, a la audiencia Se
1: van a usar palabras normales, no, no, los nombres se editan relativamente bien, todo, ¿no? Siempre siempre se puede, hacer encuesta en las redes, se puede hacer encuesta en
0: las redes sociales y que el pueblo hable Ya ganó la primera, hay que ver si... si, claro, si no,
1: pero después se
0: inventa la
2: secta esa que vota y...
0: la hacemos lo hacemos por Whatsapp entonces, gente de confianza que sabemos que escucha los programas Normal, Y es. que nos digan... Bueno, Phoenix Suns, primer finalista de la NBA Me acuerdo de leer, no me acuerdo, creo que cuando empezaban los playoffs Que los compañeros de Phoenix hablaban de, de Chris Paul, que él les decía como... ¿Por qué no ganar ahora? No, ¿Por qué vamos de a poquito? ¿Por qué no ganar ahora si tenemos un equipazo? Y la verdad, ayudado quizás por varios factores externos Pero creo que Phoenix es un justo finalista Fue el segundo mejor equipo de la conferencia de la temporada regular Despachó a los Lakers Aprovechando las lesiones, sí, pero Lo despachó al equipo que venía a ser campeón Barrió a Denver En una serie en la que era favorito y lo plasmó Y ahora también eh, Un equipo de los Clippers Que venía debilitado, que venía desgastado contra un Phoenix que venía comple completo en comillas porque en el primer partido no estuvo Chris Paul justo. Pero también cumplió con su favoritismo. Después como decía, vamos a hablar de que eh, a los Clippers, a los likes les faltan Anthony Davis en el momento caliente, Denver estaba sin llamar Murra y sin un par de jugadores de rol. Ahora los Clippers estaban sin Kawaii, pero bueno, no es problema de Phoenix que supo ganar. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue el sexto partido que le dio el título de la conferencia del oeste a Phoenix. Un Phoenix que ya desde el arranque se vio con otra intención de, por un lado, subir el ritmo del juego, no para lo que llaman el early offense, que es anotar rápido, sino para plantarse en la, en la mitad de la cancha ofensiva. Eso obligaba a Phoenix, a los Clippers a volver más rápido y a ellos a tener más club para jugar. Y después lo otro que se vio, que fue clave, que no había pasado en, los juegos, en el juego anterior, fue una mayor búsqueda de hayton y hayton estuvo muchísimo más agresivo a la hora de definir y terminar. También hubo una mejoría en el porcentaje de tres puntos, destacándose en ese rubro Jay Crowder, mientras que por el otro lado, los Creepers, al no tener grandes, porque Subach no volvió a estar ausente, mantuvieron como su insistencia de intentar atacar el aro. A ver, los, los, los Phoenix siempre hacían un movimientos en defensa, cambiando para que Ayton quedara en línea de fondo, pronto para ayudar, y liberando la esquina contraria, que siempre es el pase más largo. Pero a su vez, a Ayton muchas veces le quedaba larga la recuperación, y eran triples abiertos para los Suns, para los Clippers, perdón, que para suerte de los Suns durante mucha gran parte del partido lo cerraron. Y bueno, Phoenix como que durante casi todo el partido fue llevando la ventaja. Sacaba 10-12, se venían los Clippers. En el segundo cuarto hubo un buen ingreso de Boogie Cassins, pero también de Dario Sarich por la parte de los Clippers, de los Suns. En el segundo cuarto también los que se robaron el espectáculo fueron Jay Crowder y Marcus Morris. Clippers quería buscar a Booker para que quede en defensa con Paul George, pero hubo un buen Sistema de engranaje defensivo de los Suns para evitar que eso pasara. Llevaron a que Patrick Beverly tomara muchas decisiones. Que, a ver, metió bastante, pero no es lo que los Clippers querían. Unos Phoenix Suns que terminaron el primer tiempo con 10 de 17 en triples. Y después en el segundo tiempo, eh, a ver, los Suns, no sé si todo el segundo tiempo casi jugaron muchísimo pick and roll central. Tanto cuando los Clippers estaban con equipo chico Como cuando tenían un equipo grande Con DeMarcus Cousins en cancha Cuando estaba DeMarcus Cousins en cancha Era alevosa la intención de jugar a pick and roll central Llegaron a sacar 17 puntos Ahí sale Chris Paul y entra Cameron Payne El base menos armador creo que viene en mi historia Qué mal que me cae El tipo no se da cuenta que los bases tienen que armar antes de anotar Cameron Payne tomó dos o tres decisiones apresuradas Que llevaron a triples de los Clippers para ponerse a 7 Pero bueno, después volvió a ingresar Chris Paul Anotó 8 puntos seguidos Y después el arranque del último cuarto fue un recital absoluto de Chris Paul. Después cuando terminemos de argumentar, voy a dar varias estadísticas de él. Para que los Clippers en, un, en los Suns sacaran 25-26 puntos de diferencia, unos últimos minutos caldeados, y se fueran al título.
2: Ya de, de, de pique, los Clippers me parecieron que no estaban enfocados. No sé cómo lo vieron ustedes, pero como que no había ambiente de final de, de, tipo de partido de eliminación. Eh, también, tipo, en, en el estadio, y todo, tipo, la gente como que no. Tipo, estaban ahí re tranqui, no sé si es el, el, el hincha de los Clippers.
1: Y del otro día, del otro, del, otro lado, del otro lado salieron con todo lo puesto. O sea, te dabas cuenta, cómo con arrancó el partido Phoenix, que era hoy, hoy termina la serie y no juega un partido más hasta la final. Sí,
2: y Chau. U, una de las claves, como dijo Ale, fue Crowder, que lo dijimos en otro episodio, que como no caía el triple, también le, le, le costaba. Y en el partido de ayer metió, creo que 5 de 8 o algo así. Y muy, muy buenos minutos. Después estaba, se cargó con cuatro faltas. Y ahí entró Torrey Craig, que también en el segundo, en el segundo tiempo dio tremenda mano. Pero dignísimo. Lo, lo, lo de Phoenix ayer, dignísimo. No así lo de los Clippers, que yo esperaba más.
1: No, la verdad que, o sea, como que cuando eh, el que te trae un poco en el partido termina siendo un poco Buggy Cousins, con todas las deficiencias defensivas que, que nombró vale que explotaron. Es difícil, el partido, en, yo lo sentí como que estaba en todo momento estaba controlado por Phoenix, se venían aluviones de, de los Clippers que llegaron a ponerse, creo que llegaron a ponerse, no sé si a 7 o a ocho, en, en, terminando el, último, el tercer cuarto, no me acuerdo bien, que se acercó bastante. A 7, cuando entró Payne y salió Chris Ahí va, y en todo momento igual te daba la sensación que no había manera que, que los Clippers pasaran a ganar, sobre todo en el segundo tiempo. Lo veías y decías, esto está liquidadísimo, por más que la diferencia no fuera tanta, y bueno, después... La clínica de Chris Paul de fue una locura. También
2: la, no, no había tanta diferencia también, pues eh, los Clippers no no le hacían faltas. O sea, lo, no sé cuántos son los números, pero ayer lo, los Suns apenas tiraron. En los, yo vi solo tres tiempos, tres, tres cuartos, pero no tiraban, no tiraban libres. Y, y el otro tiraron como, no sé, muchísimos. Creo que ahí también estaba la diferencia de cómo no se estaban despegando tanto en el primer tiempo.
0: Igual ese tema de los libres es lo que me acuerdo que lo hablamos en la serie contra los Lakers cuando decíamos que LeBron había tirado mucho, que Far dijo que Phoenix era uno de los equipos que menos libres tiraba por partido en la, en la liga. Sí, sí, sí. Creo que por su estilo de juego, obviamente, de mucho tiro de media y eso.
1: Sí, yo creo que es, es más estilo de juego que, que otra cosa. Yo sé que no iba por ese lado de lo que decía Juanchi, pero, o sea, vos decís que Clippers ganó, ganó mucho punto, se acercó mucho claro, por faltas. Si yo no digo
2: que lo, los Phoenix tendrían que haber tirado más libres, yo digo que tipo hicieron pila de faltas. O sea, o... Claro. Que tal, sí, obvio, podrían sí, jugar con lo que, sí. que juegan con Ayton abajo y pick and roll, siempre hay fouls, y yo qué sé, tenés a Pat Beverly en el otro equipo, ¿cómo no, te, no vas a tirar libres en el primer tiempo? ¿O sea, Samara.
0: <risa> sí, sí, o sea, los Clippers hicieron 11 faltas en todo el partido y los Suns 21. Yo lo que voy es que quizás por el estilo de juego que tenía uno y otro equipo, de los Clippers de atacar constantemente el aro y constantemente el aro, quizás sacaron muchas faltas, mientras que los Suns, que es un juego de puro pick and roll, que con muchísimo tiro de, de media distancia, tanto de Chris Paul como de Booker, o descarga para los tiradores, no hay tanta terminación cerca del arco para sacar mucha falta. Creo que eso es algo que se ha visto a lo largo de toda la temporada. Y, a, y además muchas veces también, es por eso que quizás los clips no hacen tanta falta, porque cuando vos marcas un tiro, no son muy habituales las faltas.
2: No, no, tal cual. Y aparte, o sea, como dijiste, el pick and roll que de, de Chris Paul, como lo hace, oh, es, es una clínica verlo siempre. No, es, es, el, es, es impresionante. A mí cuando verlo jugar a él, es lo que más presto atención de eh, las la, la decisiones que toma, cómo se mete en los espacios que se mete, cómo se toma el tiempo para ver cuál es la decisión correcta, de eh, si tirarla para afuera, tirar el tiro, meterla para adentro. No, la verdad, muy bueno.
1: Hay, hay, hay una jugada que creo que es, creo que es en el tercero, en el final, que el loco, no sé cómo es la jugada, pero el loco termina abajo del aro con pelota dominada y sale y amaga que va a hacer el pase y, y se frena la pelota y queda, champea solito, desde, desde, la, desde, desde el fondo de la llave y entra podrida, y de Marcus casi lo mira a los compañeros diciendo tipo, oh, o sea, <ríe> alguien que lo Sí,
2: es el que el que hace como, como un efecto que hace así, que Ahí bueno
1: va. Ahí va, que hace como que la, la, la va a seguir picando para, para, para irse, y en el momento que, la, que pica frena y se da vuelta y mira y está más solo que el uno.
0: No me acuerdo cómo fue bien, pero creo que fue que Bubi lo estaba, lo siguió después de la cortina. Pero no era, como la, la indicación técnica no era cambio de hombre. Se ve que lo acompañó y en un momento lo soltó, dando lo por soltó. el que su Ahí compañero va. iba a recuperar. Entonces él hizo como el rodeo por línea de fondo, tiró una faja como para subir y cuando se dio cuenta estaba solo y dijo, bueno, no, voy a tirar.
1: Hermoso. No, a mí me, me impresiona mucho el manejo que hace de, 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 del partido y del reloj. ¿vo? El loco lleva, que ha pasado cuando estuvo, bueno, siempre que cambia de equipo termina pasando lo mismo que en ese equipo. El loco te lleva a jugar a su ritmo y como se le canta. Y es, o sea, impone siempre su, su estilo. A mí me parece no, alucinante. Y, y, y claro. al final
2: le, le sacó el juego, o sea, los volvió locos a todos. Sacó dos técnicas ahí ah, a... Increíble. A, a Buggy. Y después pa, Pat Babbs se enojó y le,
1: le metió ahí un, un... Lo mandó a dormir de atrás. ¿Paparte? Vos ves el video y no le dice nada. Pero no le dice nada. O sea, no mueve la boca para mí, ¿eh? Algo le dice, sí. Algo le, wow. Mirá que yo lo miré un millón de veces Tratando de mirarle la boca a Chris Paul Y nunca me parece como que mueve la boca Algo le dice porque además después es como que se empieza a reír ¿Por,
2: ¿por qué se va a dar vuelta de la nada para si no, brudo?
1: Yo qué sé, es, Patrick, es Beverly, o sea no sé, Capaz que no le dice nada y lo, lo miró feo sí, y está, se enoja.
0: Es cabeza de termo, pero
1: no, no se sí. imagina voces En la conferencia de prensa
0: Chris Paul dijo algo como A este tipo de gente, si vos te mantenés por encima de ellos eh, Va a llegar un momento en el que van a perder la compostura ¿Entendés? Yo me mantengo aislado de todo lo que me hicieron Y bueno, fue lo que pasó y hablando un poco de lo que decían antes Chris Paul, hablando hacer con, con Santi, un amigo, él me mandaba la estadística de que cada toque de pelota de Chris Paul por ofensiva en promedio son 8 segundos. O sea, es, un, es una, una montaña. Cada vez que el tipo agarra la pelota la tiene durante 8 segundos, sea al principio o al final de la ofensiva. Lo parece un montón. Y eso que también hablaban de que el tipo maneja el ritmo y el control del partido fue lo que le faltó a los Clippers, en el juego, a los Suns, perdón, en el juego 5. Y después eso lo que quería decir es que Obviamente, la figura del partido fue por escándalo, Chris Paul. Pero para mí, si armamos un podio de los jugadores de Phoenix, en segundo lugar, que es alguien que mencionaba a Juanchi, va Torrey Craig. Eh, a ver, su ingreso ayer, lo que, es, lo que es el destino, ¿no? Cam Johnson está enfermo, una enfermedad no COVID. No estuvo a la orden. Eso generó que Monty Williams recurriera antes de lo habitual, o incluso que recurriera a Torrey Craig. Y Torrey Craig cambió el partido. Le hizo una defensa maravillosa a Paul George, muy física. Agarró muchos rebotes de ataque. Si vos ves sus estadísticas, son tres rebotes, tres puntos, que fue un triple en la cabeza de la Sávena en el segundo tiempo, ocho rebotes y más 28 en el más menos. Impresionante. Nosotros veníamos hablando de que Paul George venía tirando, no me acuerdo, creo que alrededor de 25 tiros por partido. Y ya tiró 15. Marcus Morris tiró 17. O sea, los Suns armaron la estrategia defensiva diciendo: Paul George no me va a ganar el partido. Y en ese aspecto, Terry Craig fue impecable lo que hizo. Y después mi podio lo completo con Crowder. Porque Booker y Aiton se si jugaron muy bien, no fue que hicieron algo superlativo. Mientras que Crowder, como decíamos, con sus triples, abrió mucho el partido.
1: La realidad es que después del, del capítulo anterior, me puse a pensar un poco, Ale, vos preguntabas de si, si Paul George tenía la serie que, había, que, que, que venía teniendo Booker, si se lo hubiese criticado o no. Y me puse a pensar... y como que eh, por lo menos eh, contra los contra los contra los Lakers sí Booker tuvo tremenda serie pero te pones a pensar la serie contra los Clippers y obviamente en números termina siendo sobre dos puntos termina siendo buena pero siento como que a la larga no sé si tuvo una tan buena serie y, y hay, el, incluso el partido de ayer termina igual con veintipico de puntos pero porque es un anotador nato pero en rubros generales como que siempre a veces tomaba malos tiros y tiros apurados como que no en ningún momento se encontró muy muy, muy cómodo en, 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 ni ayer ni en toda la serie ¿no?
2: Ah, el primer partido fue un partidazo el, eh. Te mega entiendo el primer partido que fue el que metió el triple doble con 40 puntos y no sé qué ese fue empezó muy bien pero después sí la cedilla de 4 3 partidos donde mete 10 de 30 10 de 8 de 28 10 de 26 que sí que está también es un pibe pero para mí no es tan golpeado porque en sí la cabeza más allá eh, y de líder es Chris Paul que está que si Chris Paul en sí también como pasó en un partido no lo acompañó no, no, no están golpeados golpeado Devin Booker todavía para mí también por eso es que tipo si si, si llegaran a la final eh, no si ganaran la final para mí ya sin haber jugado es más candidato a finals MVP Chris Paul que Devin Booker aunque hagan lo mismo
0: es que como dicen las estadísticas de la serie de Devin Booker eh, al fin y al cabo un poco están endulzadas entre comillas por lo que fue el primer partido si vos sacás el primer partido de las estadísticas no son buenas. Seguramente, como hablábamos la otra vez, la lesión incluyó. Después a Booker. Se lo notó. Por lo menos yo lo noté en un... Creo que la defensa que le hizo Beverly y todo lo que implica tener al simio ese adelante. Un poco lo sacó de sus cabales. Eh, lo vi enojado, empujando rivales, hablando con la tribuna. Cosas que no son como tan características de él, me parece.
1: Yo creo que eso igual le, le, le pasa más. Yo por. No soy un fiel seguidor de Phoenix durante la temporada regular, pero me parece que por lo menos en la serie con Lakers, le pasó después, se encendió y fue imparable, pero en los primeros dos partidos en los primeros tres partidos, el loco también estaba como medio incómodo y como que medio ofuscado. Se ve que está, tiene sus momentos, ¿no? No, no
2: igual también, eso está, se re puede entender por ahí no perdió la confianza de él, siguió tirando no, 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 no empezó a pasarla para afuera y tipo, no, que alguien más tire. Él siguió tirando Shoot claro. shoot. Y también hubo momentos donde Ponele que se lo veía tranquilo Más allá de que si sí, hay momentos que estaba sacado Había momentos donde Patrick Beverly tipo, queriendo, Buscando una reacción de él Y él tipo usarela él estaba concentrado en el, en el juego Y entonces para mí Hay, hay como un, po, un poco de los dos
0: sí, No iba a pasar que dejara de tirar porque Phoenix es un equipo armado para eso Y si moría iba a morir con ese veneno Con Booker tirando, tiró mal Capaz que por eso hasta perdieron varios partidos
2: Da, pero hay, hay otros jugadores que ponen como Paul George, sí, se, se, se come la mental. Sí, empieza a perder. Entonces, da, eso hay que darle el mérito, por lo menos, de que no perdió la confianza en ese tiro, más allá de que capaz que tendría que haberlo hecho.
0: Bueno, para cerrar tema oeste, voy con unas estadísticas de lo que fue la maravillosa actuación de Chris Paul. Terminó con 41 puntos, que iguala su récord en playoff, es la segunda marca más alta en un partido de playoffs para un jugador con 36 años o más. El récord tiene el cartero malón, que hizo 50 en el año 2000 contra Seattle. A ver, hablamos de lo que fue... Eh, a ver, también podemos decir que Chris Paul... Todos recordamos que también había tenido una actuación superlativa en el partido que cerró la serie contra Denver. Y desde que se instauró la shot clock era, que fue en el 54-55. Es el primer jugador que anota 35 más puntos con un 67% de efectividad en cancha o más en múltiples partidos para ganar una serie que fue lo que hizo las últimas dos veces es el jugador más grande en hacerlo el anterior fue Jordan con 33 años los 31 puntos que hizo Chris Paul en el segundo tiempo son su récord personal en toda su carrera incluyendo temporada regular y creo que algo de lo que marcábamos de lo que fue su influencia en el partido decíamos que en el tercer cuarto cuando Chris Paul salió su equipo ganando por 17 y cuando volvió iban 7 arriba a partir de ahí, él anotó 27 de los últimos 35 puntos de Phoenix y cuando salió dejó a su equipo arriba por 24. Y algo que también me acuerdo que lo decía el partido pasado, que era impropio, el capítulo pasado perdón, impropio de él, la cantidad de pérdidas. hacer volvió a ser el Chris Paul de siempre, con 8 asistencias y 0 pérdida. Es el cuarto jugador que logra un partido de 40 puntos sin pérdidas en una final de conferencia uniéndose a Jordan, Jack y Hakim y... Los tres jugadores anteriores ganaron las finales y fueron MVP de las finales. Y la última era que Chris Paul va a jugar su primer partido de finales en el partido número 1214 de su carrera, que es la segunda más alta, detrás de un tal Kevin Willis, que jugó su primera final en su partido en 1429. No
1: tengo ni idea quién es el Kevin
0: el
2: Willis. El ciudadano ese. Y pensé que ibas a decir Kevin Durant y decía que...
1: Lo único que me apena es que se recorta la racha de Jack, como decía. Sí, ah, tristísimo. Desde el 84 hasta el año pasado, un compañero de Jack había jugado finales. Eso es un viaje.
2: No, y, o sea, ese, ese partido fue la, la completa experiencia de Chris Paul. Y al fin se le dio que los Clippers hicieron que Chris Paul llegara a la final, ¿no? Después de perder tanto tiempo con él. Aparte, o sea, fue, fue no sé, el guionista de arriba, en la cancha de los Clippers, con todo. La verdad, merecido. Ahora, tipo. Me duele porque lo, fui hater bastante tiempo. Y ahora da, hay que echar por
0: alguien, ¿no? Pero. Y en el Este, algo decíamos al empezar. Es una serie que de acá al final se va a ver empañada. Porque en el tercer cuarto del cuarto partido, Gianni Santito Cumpo sufrió una lesión en su rodilla. Las repeticiones fueron duras de ver. A ver, hemos visto miles de videos de lesiones peores, pero viendo cómo se le la pierna, todos tenemos lo peor. Pero por suerte no hubo ningún daño estructural en su rodilla. Incluso fue maravilloso en este mundo hermoso que es la NBA, que hacerlo lo dieron como doubtful para el partido de hoy. O sea, ni siquiera lo descartaron. Hoy ya, ya, ya lo terminaron descartando temprano. Pero bueno, no hay... Yo no creo que vuelva a jugar en lo que me quedan de los playoffs. Giannis es un tipo medio cyborg, así que todo puede pasar. Pero bueno, más allá de eso... Atlanta, hasta la lesión de Shani iba ganando y dominó muy bien el partido, quizá contra todo pronóstico. Luke Williams jugó el mejor partido de los playoffs y hasta de la temporada. Bogdanovich jugó un partidazo. Todo Atlanta en conjunto dominaron a Milwaukee. A ver, hasta el punto de la lesión de Gianni, se iba ganando por 10 Milwaukee. Hay que, creo que hay que analizar el partido hasta ahí, porque después de la lesión, Atlanta fue un aluvión, Milwaukee se fue de partido. Por ejemplo, el Gianni se lesionó faltando 7 minutos 14 del tercer cuarto, con su equipo perdiendo por 10. En el resto del cuarto, el parcial de Atlanta fue 25 a 10. Atlanta tiró 9 de 3 en cancha con 5 de 8 en triples, mientras que Milwaukee tiró 4 de 12 con 0 de 4. O sea, yo voy a analizar el partido hasta, hasta ese momento, más allá de que en mérito de Atlanta aprovechar el envión o el desenvión de Milwaukee que era el partido... Pero Creo que no me gusta sacarme chapa, pero algunas de las cosas que yo dije que iban a pasar creo que terminaron pasando, sobre todo en defensa. Yo dije, Atlanta para ganar tiene que mejorar la defensa y Atlanta jugó su mejor partido defensivo. Se vio clarito, todos cerraditos adentro, que Milwaukee tire de afuera. Milwaukee robó muchos tiros abiertos, ¿no? Mérito de Atlanta, y no sé cómo se dice, de mérito de Milwaukee por no meter los tiros. Pero bueno, Atlanta llevó el partido a donde le convenía, un ritmo lento, defendiendo bien, y eso fue lo que lo llevó a dominar hasta la lesión de Giannis
1: y después aplanar post-lesión de Giannis. Yo creo que el, el, fa el factor más X de todo fue Lou Williams. Porque Lou Williams es así. Es, es, un día es Lou Williams y el otro día es Luis, Luis Guillermo. <ríe> no sabes con, con qué jugador te vas a encontrar. Y la realidad es que tuvo Obviamente no tengo un pedigrí de toda la carrera de Lou Williams, pero si no fue su mejor partido en playoff, pegan el palo. Porque lo hemos visto con Clippers siempre en playoff... En playoff siempre termina, termina bajando su rendimiento Y creo que terminó con 20 y pico puntos y como 6 siete 7 asistencias
0: 21 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes con 7 de 9 en tiros de cancha Y como habíamos dicho la vez pasada Venía promediando en la serie 4.3 puntos con 29% en tiros de cancha Y un menos 12 de promedio en el más menos Y el otro día tuvo más 15
1: No, es que es una, fue una locura Lo de Williams fue increíble Aparte ya cuando arrancó el partido, que lo arrancó derechito te, te dabas cuenta que era una de esas noches de que, que Lou Williams iba a andar y tal el resto iba a tener que acompañar. Yo creo que el que anduvo muy bien fue, me gustó mucho ¿cómo se llama? El, Cam el morochito que juega a es, Ese la verdad que me sorprendió. No, no lo no esperaba que tuviera un buen rendimiento y la realidad es que anduvo anduvo bárbaro. Y bueno, después pues el, el Colorado Water a mí me fascina. Siempre hace lo suyo, aporta, está a todos lados, te come por todos lados, la verdad.
0: Lo de Redis fue Rage fue el Torrey Craig de Atlanta la lesión de Young llegó a que jugara y el tipo aprovechó la
2: oportunidad al máximo no Exacto. y un, un comentario además de Camradich que él no jugaba de febrero o sea empezó a jugar esta serie el, el cuarto el tercer partido el segundo partido jugó y ahora cuando ta, se cayó eh, Young, dale flaco entras y la verdad que mérito y tienen tiene decíamos en, en el episodio pasado que ta, que no había mucha profundidad en la Atlanta, que está que jugadores que no tienen muchos minutos tienen que, que demostrar y, 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 y demostrar, la verdad. Lo que tiene Lou Williams también es el tipo de jugador ese que tiene juego, tiene juego, no sé, de callejero, que tipo un día se prende, cuando cuando, está, cuando lo siente es imparable. Y la verdad, no sé qué defensa, eh, no sé, cuando alguien es tan random, porque yo le diría que él tipo, juega de instinto. No, ¿cómo? ¿Cómo controlás a alguien así? ¿Cómo te preparás para alguien así? Cuando no, en verdad no, no sabes sus, sus tendencias, digamos, no sé.
0: No, él metió metió varios tiros. Yo me acuerdo clarito un tiro que metió en el primer tiempo, que me hizo una especie de rodeo, terminó tirando por arriba del pivot. No sé si fue Brook López con un vuelo asesino, que el pata entró muerta de risa. Y ahí es, ahí es cuando te das cuenta, está, el tipo está en una de esas noches. No sé, me pareció leerlo al pasar, no sé si estoy equivocado o no, que fue su primera titularidad en playoff en su carrera, además. ¿Y en qué momento?
1: Es, es muy probable, es muy probable porque el loco toda su carrera fue sexto hombre, siempre, históricamente.
2: No Y también, y creo que también un la... poco de eso, sí, eh, también eh, en estos días como salió todo en la noticia, que iba, a estar, que iba a jugar, que iba a ser titular, no sé qué, también salió que, tipo, porque estaba todo bien, no ha tenido la mejor carrera, pero es un jugador conocido por la mayoría y de calibre y nunca ganó más de 10 millones por año, cuando hay cada burro que gana mucho más. Y todos, tipo, ahí el mundo de NBA, tipo, ¿eh? ¿Cómo nunca ganó? ¿What?
0: Lila creo que dijo algo de eso.
2: Sí. Y ahí tenés...
0: Bueno, creo que también una de las claves, una de, las claves de Atlanta el otro día fue Bogdanovich, ¿no? Que más allá de la lesión volvió, volvió a su nivel. Al ser Bogdanovich, que todos conocíamos, 6 de 14 en triples, 5 asistencias, 4 recuperos, más 25. Creo que ante la ausencia de Trey no hay información todavía para quinto partido. Bogdanovich vas a ser como el macho alfa de la ofensiva de Atlanta por así decirlo
2: no y jugó con fuego se notaba que tenía fuego que, que, que en otros partidos estaba más no sé estaba tímido no sé qué pero ese partido estaba, tenía ganas de jugar así como lo vi yo no sé
1: sí aparte metí un par de bombas en el tercero creo que fue no me acuerdo ahora si fue antes de la lesión o después y lo veías gritando loco a la gente y poniendo cara de enfermo psicópata y decías también otro decías, que, que cuando están así no puedes hacer nada no.
2: Este partido también no me sorprendió que le ganara Atlanta. Me sorprendió que le ganara por tanto, por 22 puntos, ¿no? por 20 y pico de puntos.
1: Más allá de lo de Yanis. Es que lo de Yanis lo, los, los, los mató a,
0: a los Bucks Claro, mí. para mí el partido es hasta la lesión de Yanis. Para mí, sorpresa rotunda que hasta la lesión de Yanis fuera ganando Atlanta por 10 y que dominara todo el partido. Para mí, por lesión de Yanis, los jugadores de Milwaukee estaban totalmente idos porque perdiste a tu mejor jugador. Y además se dio lo que decía antes: que no solo se lesiona a Yanis sino que en los primeros minutos, post lesión de Janis Atlanta fue un aluvión. Porque si de última logras mantener el tercer cuarto a 6, 8 puntos, te vas con otra mentalidad, se si te lesiona a tu mejor jugador, te cagan a triples, chao, el último cuarto no sé, fue, fue un garbage time, casi todo el partido. Te,
1: te, querés, ir a mil, te querés ir a Milwaukee ya, ni bien viento en o sea, el partido.
2: Bien, mérito de, mérito de Atlanta usar ese envión en ese momento para, para entrarle. Pero, bueno, no son mancos el resto
0: hablamos de quizás posibles ajustes que pudiera hacer Atlanta, y un ajuste que hizo McMillan fue que parchó a Solomon Hill, que era un jugador que venía teniendo varios minutos en la rotación, en la serie.
2: Ta, eso, o sea, ese ajuste lo hacemos nosotros,
0: o sea, no está malo. Bueno, pero el tipo había jugado mucho los primeros cuatro partidos, y el anterior no pisó la cancha. O sea, bueno, por eso, mérito de él, que quizás encontró por ese lado la vuelta de tuerca y le, le rindió. El tema es ver ahora cómo hace, cómo encara el partido este Milwaukee sin Giannis, ¿no? Porque hay que, es... no, no,
2: eh, perdona que... te, te corte. Me gustó una cosa que dijiste en el grupo, que tipo ahora, tipo,
0: no, no es que Atlanta sea
2: favorito porque se, se, se haya muerto Giannis, básicamente. O sea, sigue teniendo más, más cuadro Milwaukee y no nos no olvidemos que está eh, Holiday y Middleton, que tienen un cuadrazo antes. No, no lo tratemos a... a de mancos, o sea, no son mancos
0: Las casas de apuestas para el quinto partido dan favorito a Milwaukee por tres puntos hay que ver creo que todavía no tienen la certeza porque van, van cambiando a cada rato eso no tienen la certeza de qué va a pasar contra Ian no sé si ese número es considerando que juega o que no juega pero pero si lo dan favorito creo que yo he influenciado en gran parte por el hecho de la localía
1: que va a tener Milwaukee yo Sí, lo, lo hablamos. Yo creo que sigue siendo el favorito Milwaukee. O sea, sigue siendo la, una serie para perder para Milwaukee. No sé, si lo, lo, no sé si lo dije bien, pero...
2: Ahora sí veo un poco más lo que dijo Pino de que se va siete, a, siete, a siete
1: partidos. Porque antes ni pedo. Que so, viejo zorro Por suerte no está Porque si no estaría Refregándonos en la cara Su predicción Ya sabía que se lesionaba Giannis, O sea ¿Cómo sí, hizo? Tal. Iba
0: a decir que sabía Que podía haber alguna lesión Y todo mira Para mí no vino Porque no quería
2: eh, Decir que realmente Estuvo mal con los Phoenix Que lo dio Que no entraban a playoff Y ahora Que, que putió a Gianni De, de ser costa, de Costar Costar De Middleton Y eh, Para mí no quiere ver Ahora Middleton Va a ser una, una lágrima Y ¿Dónde está Gianni? Volvé
0: unos datos del cuarto partido que reflejan un poco lo que hablábamos de que tenía que cambiar Atlanta. Si vos tomás en cuenta los primeros tres partidos de la serie, Milwaukee promediaba casi 63 puntos en la pintura y 18 de contraataque. Y el otro día en el primer tiempo hicieron 14 nomás en la pintura y 2 de contraataque. Y después otra cosa es cómo eh, Atlanta le empezó a bajar el ritmo a los partidos. Milwaukee en el primer partido tiró 102 tiros de cancha, en el segundo 96... En el tercero, 88 y en el cuarto, 84. Es decir, que Atlanta le empezó a pinchar la pelota. Y bueno, el partido del otro día eran favoritos los Bucks por 9 puntos y terminó ganando Atlanta por 22, que es el segundo mayor, mayor upset en una final de conferencia de las últimas 30 temporadas. Y bueno, un dato que también refleja lo que hablamos. En esta postemporada, cada vez que Atlanta recibe 100 o menos puntos, está con un récord de
2: 6-0. ¿Cómo piensan que va a seguir estos partidos?
0: No sé, hay que ver, o sea, yo me puse a buscar eh, cómo le había ido a Milwaukee sin Giannis en la temporada regular fueron 11 partidos los que Giannis no jugó, de los cuales Milwaukee ganó 6 y perdió 5, 2-2 de local 4-3 de visitante el tema es que esos 11 partidos que jugaron sin él solo 2 fueron contra equipos de playoff entonces me parece que esa estadística no sirve mucho en medida, si vos ves, perdieron por 6 contra los Knicks, por 1 contra los Warriors por 15 contra Dallas, por 8 contra Charlotte y por 6 contra Chicago y después le ganaron por uno a Sacramento, por 27 a Indiana, por 37 a Orlando, por 25 a Minnesota, por 10 a Chicago y por 10 a Cleveland. Como que, viendo los rivales, no sirve mucho de medida esa estadística, me parece.
1: A mí me cuesta predecir algo porque cambia, pasa con cualquier estrella, ¿no? Pero cambia rotundamente el juego de, de o sea, va a cambiar rotundamente el juego de, de Milwaukee. Porque... Más allá de eso, Milwaukee es un equipo de mierda, o sea, nunca puedes confiar en Milwaukee. <risa> Además... A ver, lo, lo, en, en, Como decís vos, sales en el pan y queso sigue siendo favorito de Milwaukee, me parece Pero te cambia tanto El estilo Y, y, y sin embargo Atlanta Por más que perdió Young, obviamente Lou Williams Es un jugador Parecido, entre comillas eh, Así que no, Jennings no tiene Reemplazante, nadie, nadie puede hacer Ni un cuarto de lo, de lo que hace Jennings en ofensiva Y en defensa para ellos, entonces ahí creo que está Ahí es donde se abre la puerta Y yo creo que Atlanta tiene que aprovechar hoy Pase lo que pase, es hoy y no hay mañana. Porque si vos ya dejás que mi Wookie se acomode y te gane un partido, es ya es muy difícil para mí que él después lo vuelva le pueda ganar dos seguidos a Atlanta. Pero si hoy, hoy Atlanta da el batacazo y se lleva el, se lleva el quinto, eh, la verdad es que me, lo veo con buena posibilidad.
2: Estoy, estoy de acuerdo con que el que gana el quinto partido se lleva la serie. Estoy de acuerdo con, con, con esa declaración. Eh, también una de las cosas que hace Shani muy bien que camufla con su eficiencia la poca eficiencia de Holiday y Middleton cuando empiezan a tirar montones porque siempre el, los 12 de 15 de Shani siempre son lo, los puntos certeros de los primeros tres cuartos que te hacen seguir en partido, estando en partido. Van a depender mucho de Holiday y Middleton que metan eh, tiros consistentes. Porque de verdad no es irreemplazable Giannis. En, me parece que es más irreemplazable en defensiva que en, que en ofensiva. Y me imagino que con el cambio no sé qué. Me imagino que va a entrar Conaton ¿no? por él en el, en el quinteto titular y ir un poco más abajo.
0: Yo pondría a Forbes. ¿A Forbes? Sí. Yo creo que yo, yo pondría Forbes, no sé, capaz que entra Conacton, porque, a ver, eh, Conacton te da más rebote y versatilidad para poder hacer un, un switch en defensa, por ejemplo. Hoy eh, Santi, que es fanático de mi book, me mandaba una estadística que dice, hay una sola alineación de backs que cumple con tres requisitos, por así decirlo, y es que hayan jugado al menos 20 posiciones juntos en los playoffs, que tengan un diferencial de eficiencia positivo y que no incluyera a esa alineación es Holiday, Forbes, Tucker, Middleton y López. Pero sí, creo que, a ver, Giannis tiene un impacto significativo. Hay algunas estadísticas que yo estaba leyendo hoy que son indisimulables. A ver, eh, en estos playoffs los Bucks jugaron 120 minutos con Holiday y o Middleton en cancha sin Giannis. En esos 120 minutos fueron superados por sus rivales por 11 puntos. Fueron peores, fueron peores tanto ofensivamente como defensivamente de lo que fueron... En los 561 minutos que Giannis estuvo en cancha Después No podemos olvidar de que, a ver, Giannis Hace 35 puntos de partido, pero es un former DPOY, o sea, defensive que de here, ¿no? A ver, los, con Giannis Protegiendo el aro, los rivales tiraron Para un 49% En la zona pintada 25-51, ¿no? En una zona en la que estamos Acostumbrados a ver porcentajes de quizás 60-70% Y después otra cosa que es algo que Juanchi Mencionaba, de que, a ver Holiday en promedio tiene la pelota 6 minutos y medio por partido y Middleton 5. Esto ahora se va a elevar considerablemente, ¿no? El tema es que de los 172 pick and roll que se han jugado en la serie Middleton y Holiday, el 44% fueron con cortinas de Giannis. Que ahora eso no lo van a tener. Quizás jueguen más, más situaciones de aclarado, algo habitual en el equipo de Milwaukee. Pero a ver, en esta serie... Eh, en tiros desde el dribbling Lo que llaman los pull up jumpers Entre Middleton y Holiday se combinan para un 36,8% Holiday lleva 4 Y en triples es peor aún Porque entre los dos llevan 6 de 17 en, trip, en pull up jumpers de 3 puntos Que es un 17% Cuando los dos habían tirado arriba De 40% en la, serie en, la, en la temporada regular Todos sabemos de lo que es capaz Middleton Lo demostró en el último cuarto del juego 3 Pero me, uno piensa que las esperanzas de Milwaukee van por ese lado, ¿no? de que Sianis, de, perdón, de que Milton y el Drew Holiday tengan partidos que demuestren eh, lo All-Star y la plata que reciben, que, que jueguen acorde a su valor
2: No, 100% y ta, también un poco de ayuda del, del Atlanta que no todos los partidos son sus mejores, ¿no? hay días que parecen que son unos burros y realmente son, me parece que para que mi que salga adelante tiene que ser una combinación de todo y así como que para Atlanta gane tiene que ser una combinación de todo de bien nosotros, mal ellos pero ta, ojalá, o sea, ojalá no sea una lágrima el resto de la serie.
1: Y voy a poner una simil dosis de picantina. Picantina no, pero ¿estamos de acuerdo que, o sea, que el campeón ya está? O sea, del otro lado, o le tienen fe a o sea, cualquiera de los dos. No, es el favorito, pero no lo veo como campeón no, laudado. No lo veo un 4-0. Yo lo, lo veo a Chris Paul tipo en modo, en modo imbécil, tipo, no sé, ganando 4-0 contra el que le toque, que, pero es capaz que es muy, es muy irracional.
2: Estaría bueno, pero no, para mí, yo que te, me da pena mi walkie era tipo, era esta. Para mí era esta.
1: Y ahora pobre Yanis, que está,
2: no, no es una excusa de, de bruja o de coso, sino tipo, ta, fue una, una jugada de básquetbol que salió mal. Me da pena por él.
0: Los famosos avatares del deporte.
2: Sí. Pero bueno.
0: Sí, no, yo no, no sé. Yo creo que Atlanta tiene todo en sus manos. La otra vez hablaba, no me acuerdo con quién, eh, de que si Atlanta gana este campeonato, creo que sería la mayor hazaña en la historia de la NBA. ¿Tanto? Para mí sí.
2: Para mí, hazaña es cuando vos, están todos los grandes y, y le ganas a todos.
0: Esto hay mucho de. No existe ganarle eh? a todos. Le ganas a que te toca. No, no digo tanta, que, que... que no, haya,
2: no haya tipo, pa sí, esto. O sea, no, no le ganó a, a, a Harden, a Kyrie y a, y a, y a Kevin Durant.
1: ¿Y el, el Detroit de 2000, 2004 o 2003? No sé en qué año fue. No, no recuerdo. Sé que tenía un cuadrazo, pero fue, fue favorito siempre. Era,
0: no era favorito, pero defensivamente era caviar. El equipo era caviar. no fue creo
2: que el único equipo que ganó sin tener una superestrella. Sí. Que es lo
0: más raro en la NBA. No, para mí, si Atlanta llega a salir campeón, supera a ese de Detroit, por ejemplo. Capaz que decir la historia muchísimo, pero de que yo tengo memoria y no, no recuerdo algo, algo así. Bueno, mismo, si no me equivoco, creo que el, el Houston, eh, no de los años que salió campeón, que estaban rankeados sextos, fueron el, el equipo con peor ranking de playoffs en salir campeón en la historia. Y Atlanta... Sí, pero en ese lindo. cuadro
1: de Houston era, un, era una locura.
0: Ah, pero no era favorito ya. ni en pedo. Bueno, no en vano el técnico de Houston, que ahora no me sale el nombre, fue, fue el que entró al Hall of Fame ahora hace poco. Tomianovich me sale, pero no estoy seguro de si era ha sido o no. Este, pero bueno. De esta mañana llegamos al final de este episodio número 42 de Box and One. Nos volveremos a reencontrar en unos días para analizar lo que deje tanto el quinto como el sexto partido de esta serie. Tendremos un clasificado, tendremos séptimo partido, lo sabremos en unos días, así que le agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos en la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.